0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começando a partir de agora mais uma edição do podcast BR Político Chama. É o podcast do site do BR Político, brpolitico.com. Ponto Br Toda quarta-feira uma nova edição e contando sempre com os comentários dos editores do BR Político Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. A Vera sempre aqui comigo em São Paulo. Olá, Vera, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Emanuel. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo o nosso podcast. Bom dia, se for bom dia. Boa tarde, se for boa tarde.
0: Muito bom. E direto de Brasília, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, como vai?
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Boa tarde, boa dia, boa noite para todo mundo também. <risos> a, a última semana aqui em Brasília antes de voltar o Congresso, né? Ah, pensei então... que você
1: que ia embora. Não, A última semana não. aqui em Brasília me assustei. Não, a última
2: <risos> semana antes deles voltarem. A turma tá voltando. E a gente achou
0: que ia ficar tranquilo, né? Até nazismo apareceu nesses últimos dias. Vamos
1: Verdade. falar sobre
2: tudo
0: isso. Vocês falaram bom dia, boa tarde, boa noite. Outro dia tá estava gravando uma entrevista com o Mendonça de Barros, o economista. Ele falou... Estava correndo na esteira com você Eu falei, como assim, Mendonça? <risos> Ele falou, eu acordei ouvindo aquele podcast que você faz com a Vera e o Marcelo Ah, e tal. é, de aí manhã, E aí achei demais, é isso mesmo Obrigada né? Essa...
1: pela audiência
0: Obrigado pela audiência Bom, é aí. os temas do programa de hoje são os seguintes No primeiro bloco vamos reunir dois assuntos O primeiro deles, a Procuradoria denuncia hackers e Glenn Greenwald Por crimes relacionados à invasão de celulares de autoridades Vamos falar sobre esse assunto e vamos aproveitar para conectar também é, sobre um comentário dos dois aqui sobre a entrevista do ministro Sérgio Moro ao Roda Viva, que agora tem a ancoragem de Vera Magalhães. Isso no primeiro bloco.
3: Há familiares né, da, da vítima, da, da Marielle, falaram também publicamente que não queriam que fosse federalizado e que ainda levantaram, aqui com todo o respeito, acho que de uma forma não muito justa, de que a ideia de federalizar era para que, daí, o governo federal de alguma forma obstruísse as investigações. O que era falso, porque foi o próprio governo federal, com a investigação da Polícia Federal, que possibilitou, isso já reconhecido amplamente, que a investigação tomasse o rumo correto.
0: Segundo o bloco, pesquisa CNT-MDA, avaliação positiva do governo sobe de 29,4% para 34,5%. Em cinco meses. A pergunta é, seria economia? O Brasil está retomando o crescimento econômico sustentável. Saímos do abismo
4: fiscal em que estávamos. É, a economia está começando a se recuperar. É, agora vem o pacto federativo, vem a reforma administrativa. É, teremos também a reforma tributária. Quer dizer, o Brasil está tá em plena operação, como eu tinha dito que sim.
0: No terceiro bloco, vamos falar sobre a possibilidade de Regina Duarte assumir de fato a pasta da cultura. Bolsonaro resolve a crise ao escolher a atriz? Ela vai ter autonomia ou vai fazer sua bela figura?
3: Eu não sei, eu desconheço. Isso aconteceu ao longo do voo, esse convite. Então, muito obrigada,
0: tá? Ajeite seus fones de ouvido, porque o BR Político Chama já começou. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera
3: Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
0: Vamos então aqui com o nosso primeiro bloco do podcast BR Político Chama com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes. Notícia importante desta terça-feira, o Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald e seis hackers investigados no âmbito da Operação Spoofing, que apura invasão e roubo de mensagens de celulares de procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e do então juiz federal Sérgio Moro. No que se refere à responsabilização de Glenn, o Ministério ressalta que o jornalista não era alvo das investigações, mas, para o Ministério Público Federal, ficou comprovado que Glenn auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. Teve uma ampla repercussão essa, essa denúncia do Ministério Público Federal e aí a pergunta é, Vera, passou do ponto o Ministério Público ou não?
1: A meu ver, sim, Emanuel. Eu li a denúncia de 95 páginas é, e os trechos que se referem a essa, esse diálogo do Glenn Greenwald com um dos hackers. É, e eles conversam ali sobre o destino do material, se eles deveriam destruir ou não o material, mas não dá para dizer que há ali nem associação criminosa. A meu ver, também não dá para falar em interceptação de... É, é, coisa ilegal porque existe um dispositivo na Constituição que resguarda jornalistas de divulgarem material desse tipo, ainda que obtido de maneira ilegal. Não há nenhuma comprovação de que o Glenn Greenwald ou o Intercept Brasil participaram da obtenção daquele material, do hackeamento. A conversa é a posteriori. Ela já é com o material em mãos, já depois do fato. Se houvesse ali alguma participação do Glenn Greenwald ou do veículo na... Obtenção, no hackeamento e também algum pagamento por esse material seriam coisas de natureza diversa, mas não fica isso evidenciado nos diálogos que o promotor, procurador usa para denunciá-lo. Então, a meu ver, houve aí, neste caso, uma é, ação corporativista do Ministério Público é uma revanche em relação ao site ao é Jornalista pelo fato deles terem tornado públicos os diálogos da vaza jato que deixam o Ministério Público numa situação delicada mostram vários procuradores em situações ali é de um pouco estranhas combinando depoimentos combinando operações falando com o juiz sobre operações que vão acontecer ainda a gente já falou sobre isso aqui muitas vezes e a minha opinião é conhecida a esse respeito. Eu não acho que há nada na Vaza Jato que anule a Lava Jato, que torne ali, o, que a, o que se revelou ali na Lava Jato menos grave e menos pa, passível de punição. É, mas há condutas que têm sim de ser discutidas, até para casos futuros. Ainda assim, não vejo nenhuma irregularidade no que fica ali... É, patente da conversa do Glenn Greenwald com o hacker. Acho que o Ministério Público agiu, sim, como por um certo sentimento de vingança e acho muito pouco provável que essa denúncia avance. Conversei ontem com dois ministros do Supremo que têm opinião similar. O ministro Gilmar Mendes já havia excluído o jornalista do rol dos investigados nesse caso. Além disso, o Supremo tem vários julgados que asseguram o sigilo da fonte e a possibilidade de jornalistas publicarem material obtido por hackeamento, por qualquer um desses meios. Então, não vejo como vá prosperar essa denúncia. Ainda assim, é aquela coisa que tem acontecido muito no Brasil. É, as instituições testam os limites democráticos, testam os limites constitucionais na base do se colar, colou. Isso não é bom que seja feito dessa maneira. Não dá para o Ministério Público exorbitar dessa maneira, sob pena dele mesmo, se fragilizar, fragilizar perante o judiciário, perante a opinião pública, como instituição, é, então eu acho que é muito ruim um país em que cada um, cada poder, cada autoridade vai esticando a corda um pouquinho do que ele pode fazer ou não, é, isso tem que acabar, a gente tem que parar de estressar as instituições de uma maneira muito desnecessária.
0: E esse caso tinha ficado até mais cristalino essa situação, Marcelo? Porque a PF não tinha comprado, a Polícia Federal não tinha comprado essa tese. O Ministério Público sozinho foi lá e, e denunciou o ganho.
2: Exatamente, eu acho que a Vera agora ela resolveu isso muito bem com a história do pessoal ficar testando o limite, o se colar colou porque claramente um se colar colou não tem base para avançar nessa direção, não tem, não, tem, não tem sustentação capaz de convencer é, com, com, juridicamente isso e adiante, só que você causa uma comoção, você causa um problema faz um barulho, você joga para a torcida você faz aquela a, a sensação da, dos adversários, é, as torcidas se mobilizam, então assim, o, a minha pergunta é assim, o que, que a gente ganha com isso eu não sei, eu acho que não ganha mas agora perder a gente corre o risco de perder muita coisa, e vou lembrar também que além do, do, da reação que teve no no, 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 no judiciário a reação que teve entre algumas autoridades, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele foi muito enfático na, na crítica, a, a denúncia contra o Glenn, dizendo, a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald é uma ameaça à liberdade de imprensa. Jornalismo não é crime. Sem jornalismo livre não há democracia. Então, assim, é, amanhã você abre um precedente para fazer, essa história é um precedente para você fazer qualquer tipo de perseguição. é viu uma matéria, e não gostei. Ah, daí que não tem investigação, e daí que não tem ninguém denunciado, e daí que não tem, não tem base legal. Vamos botar em cima, soltar os cachorros em cima então não dá para ser desse jeito é uma, é um, foi um, para mim na minha opinião, é, foi completamente inadequado independentemente da pessoa gostar do Glenn não gostar do Glenn, gostar do Intercept, não gostar do Intercept isso é outra discussão, cada um tem seu, seu vai por onde quiser, agora daí você tentar criminalizar esse assunto eu acho muito muito exagerado muito equivocado e a ameaça e eu vou falar uma coisa que eu falo sempre a gente a gente gasta tempo no Brasil com com umas, um, gasta umas energias que a gente não está podendo gastar né a gente tem tanto assunto tanta coisa é, que o país precisa resolver é, além disso de fazer essa, essa mais uma balbúrdia né e nesse caso uma balbúrdia muito grave né porque você é, coloca é, ameaça é, princípios democráticos, você podia estar discutindo coisas muito mais importantes que o Paulo Guedes foi ver agora lá em Davos a discussão real da economia no, lá, lá fora, como é que está complicado, como é que o Brasil precisa atrair investimentos e como é difícil no, no mundo do jeito que está hoje como é que é difícil você conseguir esse tipo de atração para o pessoal botar a grana aqui e, e vamos lembrar também, poucos dias atrás a gente estava numa iminência de ter um conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã, isso aí graças a Deus conseguiu ser minimizado e deu uma essa pressão caiu, baixou a tensão no Oriente Médio. Mas podia perfeitamente estar tá, tá tão desgastado, estão tão, tão desgastado as relações internacionais, relações econômicas. O mundo está tão, tão tenso, tão beligerante, que a gente podia estar agora comentando um, um conflito. Então, não dá para ficar gastando essas energias da toa com, com essas coisas.
0: Bom, ainda dentro desse bloco, a gente vai comentar a partir de agora, né, fechada aqui essa conversa sobre essa denúncia do Ministério Público Federal. Vamos falar sobre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que nessa semana, na segunda-feira, deu uma entrevista muito importante, com ampla repercussão ao Roda Viva. Foi a estreia da querida Vera Magalhães na ancoragem do programa, aí. aliás, foi muito bem, arrebentou lá e queria ouvir um pouco dos dois, a avaliação aí das declarações do Moro. Ah, o que ficou muito patente é a subserviência dele ao é presidente Jair Bolsonaro, entre outros destaques aí das declarações de Moro. Começando por você, Vera.
1: Pois é, foi bastante bom, primeiro, é, dizer que o ministro demonstrou ali ser um democrata, o que nesse governo já é motivo para uhum. se elogiar, porque <risos> ele foi ao programa, não fez nenhuma exigência, ao contrário de algumas publicações mentirosas, de que ele teria aprovado a bancada, ou isso ou aquilo, Não nem sabia quem seriam os seus entrevistadores, não fez nenhum corte de tema e de assunto, e a gente tem visto vários... Pessoas que vão a programas e não respondem sobre determinados assuntos espinhosos, né? por exemplo, o Jair Bolsonaro foi num programa de TV recentemente no SBT e não foi perguntado sobre a questão do Flávio Bolsonaro. Portanto, houve uma combinação prévia. Nesse caso, não, não houve nada disso. E o ministro se dispôs a falar de tudo. Ah, não respondeu isso, não respondeu aquilo. Isso é técnica de entrevista. Muita gente tem, responde o que lhe convém, o que não lhe convém. Também não era de se esperar que ele fosse comprar uma briga com o presidente no ar. Mas o que ficou muito patente é isso que você falou, hoje ele está muito subordinado ao Bolsonaro, é claro, ele é subordinado ao Bolsonaro, mas não se trata só de uma questão de hierarquia. Há questões que transcendem a mera relação hierárquica e disciplinar entre um chefe e um subordinado, ele falou que é uma questão de cadeia de comando, mas de um ministro da justiça de um país se espera que seja um norte seja um norte em questões principiológicas, em questões que dizem respeito à democracia, que dizem respeito à liberdade de imprensa, a esses pilares do Estado de Direito. E o ministro foi cobrado, e não, a meu ver não respondeu a contento, é, sobre suas omissões nesses aspectos. Ele disse lá pela primeira vez, foi até um furo do programa, que ele aconselhou Jair Bolsonaro na questão do Roberto Alvim, do, do nosso... Secretário nazista que a gente vai falar mais à frente <risos> E que aconselhou no sentido de que era insustentável a situação dele Mas ele ainda perguntado por mim Não disse o que acha, por exemplo, do atentado à produtora Porta dos Fundos Eu acho isso grave Também é, minimizou os ataques do presidente à liberdade de imprensa Então fica muito claro que ele está neste momento é, Ainda muito dependente do Bolsonaro E olhando lá na frente o que vai ser da vida dele ele até desconversa sempre sobre essa questão, sobre o seu futuro político, diz que não será candidato contra Bolsonaro e diz que ir para o Supremo não tem vaga agora, que não é hora de discutir isso. Mas as duas opções estão claramente na mesa. Tanto pelo modo mais desenvolto com que ele já se move na política, essa entrevista foi muito mais solta do que uma entrevista anterior que ele tinha dado ao próprio programa ainda como juiz, em que estava muito manietado, muito preso, então ele já está transitando melhor na política, e fica evidente que tem um espaço lá na frente para ele tomar uma decisão. Três anos é tempo demais na política. Ele mesmo fala, ah, eu posso tirar um sabático, ele pode sair do governo alegando alguma coisa, tirar um sabático e voltar candidato, se não for para o Supremo. Então, eu acho que hoje em dia é o Bolsonaro que tem esse problema na mão, ele sabe que se ele demitir o Moro, ou se ele é, não fizer o Moro ministro, ele tem um adversário ali à espreita. Vai ser interessante ver essa dinâmica da relação entre os dois daqui até 2022, Emanuel.
0: Né, no final das contas, Marcelo, o Sérgio Moro não respondeu para gente o quanto ele é capaz de engolir de sapo nesse governo, né Marcelo? É.
2: Mas eu acho que ele, ele vai engolir bastante, acho que ele está treinado. Uma lagoa é, a gente... inteira. Ele já está até
1: mais gordinho, isso também não, foi uma não, observação não, que o pessoal
2: fez. Eu acho que o sapo é cururu, sabe aquele sapo mais gordo? Acho que ele está comendo uns sapos bem barrigudão, assim. É impossível, está tá, tá explicado. Está explicado. Mas a gente via até... Na, a, a, o programa foi muito bom porque é bom quando a gente também vê uma autoridade do tamanho do Moro, é, mesmo que ele seja escorregadio mesmo que ele seja ensaboado, ele tem que se expor também, até nos silêncios dele ele se expõe, como Isso a gente está falando aqui. Ele, ele, eu, ao, não, ao não responder, ele está respondendo, né? Ao desviar, ele está respondendo também. Então, era engraçado que ele, ele mudava a vezes a voz, mudava, é, fechava o olho, tinha um gestual o pessoal que gosta de analisar essa linguagem corporal, né, tinha muitos sinais ali que ele eu... tava
1: cadeira,
0: lembrei do corra, do filme corra, é, é. sem então, dar spoiler, assim,
2: <risos> é. mas tem muita coisa para contar, desse, assim, fica tranquilo. E, e aí era, era muito interessante ver como algumas questões realmente deixavam ele mais é, desconfortável, né? Mas é, é eu acho que é importante é entender que tem uma um ditado que a gente fala usa muito na política aqui que três anos é igual a cem Anos numa, numa, numa disputa eleitoral. Então, daqui até 2022 é muito chão para correr, tem muita coisa. Se ele realmente tiver a intenção, e eu achei que ele realmente moveu uma pedra na direção da, da, da vida política, eu achei que ele está diferente já, é, o fato até dele estar tá, é, engolindo esses sapos, deixando. É, para não comprando brigas que ele poderia comprar, tentando ali fazer uma, umas negociações, eu, mostra que eu, ele tem, se ele não está decidido, ele pelo menos está interessado na, na história. E eu acho que ele pra, o sabático para ele, por exemplo, realmente pode ser uma uma coisa até para ele conhecer o Brasil, se ele quiser ser candidato, para ele correr o Brasil, porque ele é muito conhecido, mas eu não sei se ele tem essa noção do que, que é o, o, o país fora da área dele, que é essa área que mexe com criminalidade, mexe com segurança pública, mexe com combate à corrupção, tem muitas coisas, por exemplo, tem economia, né? tem emprego, você tem é, desenvolvimento ao agronegócio, tem muita coisa de desenvolvimento social, tem muita coisa que você precisa se aprofundar, se ele realmente tiver interesse, Nessa, em virar mais uma, um pouco a chave dele, que é a saúde de juiz, para ser ministro da Justiça, agora seria para ser candidato e volta de uma outra maneira. Ele poderia sair daqui a, no ano que vem, ou, ou no ano, daqui a dois anos, e fazer aquele último ano ali para é, percorrer o Brasil, dá, fazer uma, 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 um, uma, um mergulho mais profundo nessa área. Só que assim, enquanto isso, tem que engolir sapo, tem que ficar por ali. <risos> Só que é uma sombra muito forte para Jair Bolsonaro, que nas últimas pesquisas que a gente, o, o Datafolha fez na pesquisa, onde ele tinha muito mais popularidade do que o presidente. Então, e ele corre, basicamente, num eleitorado muito parecido. E ainda pega a gente de... De, de outras matizes, ele não tão é, à direita, um pouco mais ao centro, que gostam do trabalho, admiram o trabalho que ele fez à frente da Lava Jato, gostam do personagem, gostam do, do, do Sérgio Moro como, como pessoa e como figura. Então ele é um, 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 um candidato, se quiser fortíssimo, porque ele tem mais de 50% de aprovação. Claro que a aprovação popular, claro que a aprovação de juiz, aprovação com o ministro é uma coisa. A aprovação como candidato é diferente. Você começa a ficar vulnerável, começa a levar, tem pancadaria na campanha, tudo isso é, é, é coisa que desgaste. Se você fala uma bobagem na campanha, você perde a eleição, então a gente sabe que tudo isso é outra coisa, mas hoje ele é um cara dentro do governo que se ele tiver conseguir ter essa paciência, se ele realmente está interessado na eleição de 2022 e ele tiver essa paciência de atravessar esse período tranquilo, sem fazer muito, muita marola, nossa, eu acho que ele é um, 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 um candidato muito, muito, muito forte e atrapalha muito uh, o processo de reeleição de Jair Bolsonaro se, se ele correr, concorrer.
1: O Marcelo fez boas observações aí no campo da semiótica, né? Do dito, <risos> não dito, gesto, a voz. É, hoje eu estive com pessoas que não são jornalistas e que admiram o Moro e eu colhi duas é, impressões que são diferentes, mas que dizem um pouco respeito a tudo isso. Uma das pessoas disse o seguinte, olha, é, tudo bem, ele está olhando lá na frente, mas ele tem que ver o timing, porque se ficar muito tempo nesse governo e... E se contaminar por práticas ali autoritárias. E a credibilidade. É, ele Queima, vai ter né? dificuldade de uhum. explicar na frente. E a outra falou um pouco sobre essa questão dos silêncios. Ela falou, olha, ele não teve coragem de contrariar o Bolsonaro, mas algumas coisas que ele disse funcionam como um recado. Por exemplo, quando questionado sobre liberdade de imprensa, ele falou, eu nunca agredi jornalista, eu nunca fui grosseiro com jornalista, eu nunca levantei a voz, sou uma pessoa muito calma. E na hora isso me escapou né? Ele estava ali traçando é verdade, uma diferença é Claramente entre ele e o Bolsonaro Sem precisar fazê-lo Chamando pelo nome Então já está mesmo muito mais político Mas ele vai ter de calcular esse tempo Eu costumo comparar sempre o Moro Desde da Lava Jato a um enxadrista Portanto eu acho que ele está Olhando o tabuleiro e esperando O momento de fazer os movimentos
0: Muito bem, vamos ver se ele é o Kasparov É <risos> <risos> Bom, assim a gente fecha esse nosso primeiro bloco aqui do BR Político Chama, podcast do BR Político. Já vamos entrar no segundo assunto de hoje, aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. E é uma notícia dessa quarta-feira, ah, na verdade uma pesquisa, né? resultado de uma pesquisa, mais uma rodada da pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, junto com o Instituto MDA, divulgada nesta quarta-feira, e a quantidade de pessoas que avalia o governo como ótimo ou bom subiu de 29,4% para 34,5% entre agosto do ano passado e janeiro deste ano. A suma de ruim e péssimo caiu de 39,5% para 31%. A aprovação do desempenho pessoal de Bolsonaro também melhorou, aumentando de 41% para 47,8% em cinco meses. E aí, Marcelo de Moraes, qual é a leitura que você faz dessa pesquisa recém-divulgada?
2: É um resultado até que surpreende em termos do, do que estava vindo na tendência, né? Você tinha em outras pesquisas tinha uma queda na avaliação do governo, na avaliação pessoal do presidente, então tinha uma uma linha podia até dar uma estagnada ali, mas tinha uma linha meio para de viés de baixa e essa pesquisa inverte essa tendência, ela pegou um período que é agosto até, até agora. Então, agosto, o que você tem que acontece em agosto? Você tem a aprovação da reforma da Previdência por ali naquele período, né? então você consegue passar talvez a, a, a melhora na economia e a pesquisa registra isso, tem uma, um, um dado da pesquisa que para 22,1% das pessoas consultadas o setor com melhor desempenho no governo é a economia. E na última pesquisa, esse indicador da economia tinha sido só de 10%. Então, você tem... É, passou de 10 para 22, as pessoas que acham que a economia melhorou. Então você tem um efeito é, que eu acho que ele, a gente atribui isso um pouco à reforma da previdência, com essa, essa perspectiva de que vai melhorar, a, a, ou vai ter um impacto fiscal positivo, vai melhorar a economia. Mas eu acho também tem uma coisa que acontece no final do ano que, que é bem claro na né, economia, você tem um movimento de emprego, né? então você começa a ter mais gente mesmo que seja o trabalho informal. É, não seja aquele trabalho que, a gente tá, que, que seria o ideal, a carteira assinada, bonitinho tal, aquele trabalho mais é, é de, é trabalho de raiz, né, aquele que é, é completo com os direitos e tal. Mesmo assim, a gente trabalhando, gente que estava fora, que estava desempregada, conseguiu algum tipo de trabalho. Então você tem um alento para uma, uma, uma massa razoável de pessoas, está muito longe do que tem, precisa ser feito, ainda tem mais de 11 milhões de desempregados, mas pelo menos você tem é, algum tipo de, de, de reação da economia. Então você, quando consegue é, gerar emprego, você automaticamente você gera um bem-estar, porque a pessoa tem aquele alívio, tem aquela sensação de que o pior passou. Então eu lembro que durante a, a campanha do Trump muita gente não entendeu com, por que, que ele tinha sido eleito e foram depois da eleição é, conversar com alguns dos eleitores, alguns eleitores assumidos do Trump e perguntaram para eles é, por que que e tinham votado nele apesar de todas as coisas que ele fala todos os comentários é, às vezes absurdos exagerados polêmicos e aí foram entrevistar uma senhora e ela falou assim, eu não ligo a mínima porque ele fala eu ligo que é, é, o meu marido arrumou um emprego uhum. então assim você tem uma, uma um conforto que a economia pode estar gerando é, para essas pessoas que com, que foi registrado pela pesquisa então você pode ter realmente uma pequena, uma pequena mudança nessa, nesse viés, você inverteu, parou de cair e começou a virar o jogo porque a economia começou a melhorar. Vai continuar assim? Essa é, é uma das incógnitas da pesquisa, a própria pesquisa, os, os é, analistas e o presidente da CNT, eles falam isso, isso agora, vamos ver como é que evolui, se isso é um quadro só desse período ou se isso realmente é uma tendência, porque você vai precisar ver na próxima pesquisa, como é que está a economia, porque tem uma euforia de que vai crescer mais de, de 2,5% no, no em 2020, a economia vai crescer mais, mas isso é uma aposta, né tem que vida real é diferente de aposta, mas o resultado foi realmente positivo para Jair Bolsonaro. Algo a
0: acrescentar, Vera Magalhães?
1: Perfeita essa análise do Marcelo, e nesse cenário das incertezas que podem vir a turvar a expectativa para a economia, a gente tem algumas já postas à mesa. Tem uma trégua na guerra comercial entre China e Estados Unidos que impacta de alguma maneira o Brasil e as nossas exportações. Tem também agora é, um fator muito incerto e que começa a preocupar. Ontem já mexeu com os mercados, é, que é esse super vírus na China e a possibilidade de, dele se espalhar pela Ásia e por outros países, chegar à Europa e a gente ter aí uma epidemia, uma pandemia. E isso sempre preocupa e pode, sim, significar um, um problema para a economia. A economia chinesa que já vem numa... Não é desaceleração, porque ela continua crescendo em a índices é, elevadíssimos para os nossos padrões, que são mais de seis no ano passado, mas é pouco para os padrões chineses. Então, tem incertezas econômicas no resto do mundo que podem impactar o Brasil de alguma maneira. Da mesma forma, a gente tem aí é, uma promessa muito otimista, por exemplo de privatizações do que elas podem re render de receita. Eu acho que são totalmente inverossímeis, ainda mais no ano eleitoral, com as dificuldades que essa pauta enfrenta. É, então, os tais 150 bilhões que o governo espera fazer esse ano em privatizações, concessões e vendas de ativos, acho um número maluco, não vai se realizar. Então, a gente já começa a ter aí é, muita coisa inflada e, no final, a gente tem visto, a gente viu esse movimento em 2019, começa com uma expectativa de crescimento muito grande e vai se acomodando à realidade ao longo do ano. Eu acho factível pensar em algo como dois, mas muito mais do que isso, me parece, por hora, um otimismo exagerado. Acho que o Marcelo acertou na mosca. É, a, esse, essa melhora da avaliação do Bolsonaro coincide com o período ali do fim do ano, que é um período de eh, dinamismo maior, principalmente no setor de comércio, serviços, geração de vagas. Vamos ver se isso se confirma, ainda mais porque tem a gente tem uma dificuldade muito grande da indústria acompanhar Verdade. essa melhora, tanto no nível de emprego quanto na produtividade. É, então tem aí ainda algumas nuvens para o presidente. É claro que é algo para se comemorar. Ele só vinha em queda até até então, né? Desde ali para maio ele começou a experimentar queda nas pesquisas. Uma melhora para ele é ótima, ainda mais porque coincidiu com o período de agudização do caso Flávio Bolsonaro e que, pelo jeito, não o atingiu. E mesmo as coisas que ele fala e esses problemas aí com a ala mais ideológica do governo parecem passar ao largo por hora da avaliação dele. Ainda é uma avaliação baixa, acho que talvez por tudo isso, mas isso não impactou mais ainda. A economia continua sendo um fator preponderante para a análise que as pessoas fazem dos governos.
0: Muito bem. Assim a gente encerra esse segundo bloco aqui do nosso podcast, o BR Político Chama. Vamos entrar aqui no terceiro bloco e vamos entrar já direto com o repórter Gustavo Zucchi, repórter do BR Político, direto de Brasília também, lá perto do Marcelo. Ele tem repercussões hoje sobre Regina Duarte na cultura. Diga lá, Gustavo!
3: Olá, Emanuel, olá, Vera, olá, Marcelo e olá, ouvintes do BR Político Chama. Aqui em Brasília, semana de novidades na cultura. A atriz Regina Duarte é a nova secretária da pasta, após o antigo titular Roberto Alvim divulgar o polêmico vídeo no qual um trecho remetia a um discurso do ministro nazista Joseph Goebbels. A cultura é um dos campos mais ideologizados do governo Bolsonaro. Vira e mexe temos confusões, acusações, censura e troca de ofensas entre ilhados do presidente e artistas, mas a chegada da atriz é vista como uma vitória. Esta é a opinião do ex-ministro da cultura, Roberto Freire, que conversou com o BR Político. Vamos ouvir.
4: Tem um certo sinal é, que eu diria: não é de continuidade do empate. Né? Ela não é, é, na sua trajetória, alguém que tenha esta concepção. De qualquer forma, ao que feito essa escolha, né, isso é, é um sinal de que não colocou um templário. Poderia fazer, talvez, a escolha que fez, se alguém disse. Pode piorar, pode. O Ministério da Educação talvez seja um grande exemplo disso.
3: Freire também compartilha preocupações com membros do segmento. A principal delas é que com ou sem Alvim comando da pasta, as políticas referentes à cultura do governo devem ser mantidas. O problema seria mais embaixo na opinião do ex-ministro.
4: Isso não significa dizer que não está no governo Bolsonaro ovo da serpente de concepções antifascistas. Ele representava forças políticas com este pensamento e esta concepção que são e continuam dentro do governo. Sim. Então a preocupação continua de que nós temos um governo que, no campo cultural, tem visões obscurantistas, atrasadas, de manipulação da cultura e, portanto, Antidemocráticas.
3: Regina Duarte, por sua vez, fará um período de testes, o que chamou de noivado antes de aceitar o casamento com a Secretaria de Cultura. O primeiro contato da atriz com a pasta foi nesta quarta-feira, quando ela conversou com servidores. Inicialmente, a perspectiva é que não se tenha nenhuma grande mudança no quadro de funcionários, nem a revisão de políticas previamente definidas. Afinal, Alvim foi demitido pelo discurso semelhante ao do ministro nazista e não pelas ações que a secretaria vinha tomando. Foi, inclusive, elogiado por Bolsonaro um dia antes de sua exoneração. Por isso, Freire faz ressalvas ao que vem por aí na gestão Regina Duarte. O
4: que podemos dizer é que... É, esperar que ela não seja mais Não vamos ficar imaginando que será alguém que vai ser contra Bolsonaro. Eu espero que não seja... Algo pior do que nós temos com alguém. É só isso. Nós não vemos nenhuma solução de imaginar o Brasil né, pluralista, diverso. É. Então, aí, se você me perguntar o que é que eu digo com, com urgência que a gente pelo menos não tem o um lado fascista, é, na Secretaria da Cultura. E para imaginar um Brasil é, avançado, um Brasil democrático, livre, é, esperar 22 de mandar Bolsonaro para
3: casa. Fico por aqui acompanhando todas as novidades de Brasília. Um abraço.
0: Daí o repórter Gustavo a coisa ficou tão grave na, na pasta da cultura que o critério virou: pelo menos não é um nazi fascista. É isso que virou o é, critério. Profeia, pega,
2: pelo né?
1: menos não é um templário, disse Roberto Freire. Nossa, templário. É tá muito desse... bom, né? Os currículos das pessoas: <risos> templário, não. Nazi fascista. Ah, não. É, não. Ah, ali tá. ali não matou
2: ninguém, né? É. Tá. Tá. tá desse jeito legal. Tá De o melo ruim. Tá. Nossa senhora.
0: E aí, Vera, Marcelo, Regina Duarte, oh, eu queria até frisar que estamos gravando na tarde dessa quarta-feira. Ela está visitando o ministério, a secretaria, ainda não tem uma definição final, está naquele período de noivado Pode ser que saia até a publicação desse podcast, só para fazer essa ressalva É,
1: temos um período de estágio probatório de ministro, chegamos a esse <risos> ponto no Brasil né? é, Mas tudo bem, eu acho que ela tem razão em ser cautelosa Na verdade, pensando só na Regina Duarte, na dimensão que ela tem, na carreira que ela tem, no que ela representa eu falaria pra ela a frase do Carga Pesada, fuja, bino, é <risos> né? E, e foi com esta percepção que eu até escrevi no Twitter, eu falei que o melhor para ela era se manter como a viúva por si, naquela que foi sem nunca ter sido, porque eu acho, de fato, que ela corre muitos riscos com isso. Mas aí a gente faz terapia por alguma razão, né? E o meu terapeuta, eu a gente discutindo isso na terapia Vejam só como o governo Bolsonaro impacta a vida dos jornalistas Ele falou, é, mas ela, por esse aspecto, você tem que pensar de um outro jeito Ela pelo, é um nome melhor do que o Alvim, melhor do que qualquer um que poderia ir lá Como a gente tem três anos do governo Bolsonaro, é bom que seja alguém da área É bom que seja alguém razoável, que não vai querer queimar a própria biografia e que conhece a área e que tem respeitabilidade. Sim, são critérios já é, além de não ser templário. Então, por esse prisma, a gente teria até razões para comemorar. Você veja que você muda as suas expectativas de acordo com a realidade. A área cultural, assim como a educação, as relações exteriores, é uma das que a, a pessoas mais ideologizadas, fanatizadas... Malucas, sem currículo, sem nenhum tipo de, de qualificação Nem e, projeto, né? Nem projeto, um projeto só revanchista, só de perseguição de minorias, etc Então, é, alguém como a Regina Duarte parece ser um bálsamo nesse aspecto Mas tem umas questões objetivas Essa que o Freire falou é, é uma O projeto continua sendo aquele do Alvim as pessoas malucas que ele colocou estão nesses cargos. Será que ela vai ter a carta branca para retirar os olavistas todos e colocar pessoas minimamente razoáveis que passassem num psicotécnico? É, será que ela vai ter dinheiro, orçamento? Essa pasta tem sido sucateada, virou um apêndice no Ministério do Ministério do Turismo. Ela vai voltar a ser uma pasta com alguma autonomia, com algum tipo de visibilidade? Tudo isso são questões que a gente não tem certeza... É, o Caderno 2 do Estadão hoje traz várias, ali, vários dados importantes, sucateamento da Ancine, é, de outras entidades ligadas à cultura. Então, se ela aceitar, não vai ser um serviço fácil. Ela não tem nenhuma expertise em, em gestão pública, não conhece a máquina pública. Então, são muitos os, os prismas para você analisar. Ela está sendo corajosa, ela vai enfrentar um patrulhamento severo, já está sendo cancelada, né, para usar o termo <risos> atual, pela esquerda. É, enfim, vai ser importante a gente assistir a como isso se desenrola. Né? Outros artistas que flertaram com a direita tiveram muita dificuldade no passado. Eu me lembro, por exemplo, a Cláudia Raia, a Marília Pera, que tiveram ali um flerte com o Collor e pagaram um preço muito grande por isso. Por muito tempo, ficaram estigmatizadas. Ela parece não ter esse medo está se lançando aí, pelo menos nessa especulação sobre a possibilidade de, se for, era bom ela ter um aconselhamento para analisar todos esses aspectos.
0: Marcelo de Moraes?
2: Então, é, uma coisa que me preocupa, é, a gente ouviu a, a Regina Duarte, a gente já percebeu que a partir do momento que ela topou, é, pelo menos noivar com, a, com o Bolsonaro para entrar na Secretaria de Cultura... A gente já, todo mundo já sabe que ela tem uma posição política conservadora, que ela, ela votou no Bolsonaro, que, e sabemos que ela tem uma trajetória sólida como artista, né? Ela é atriz da Globo há 50 anos, né? Ela entende de onde ela trabalha. Agora, eu estou esperando saber alguma coisa que ela pretende fazer na frente da Secretaria de Cultura, isso, por enquanto, é uma incógnita. Até agora, Verdade. ela não falou nada, nem para o bem, nem para o mal, nem para a direção nenhuma. A única coisa que ela falou, que foi uma pequena pista que ela deu, é que ela queria pacificar o meio artístico com, com o governo. Ela queria tentar fazer uma espécie de trégua ali para acabar... É, é abrigalhado que não é não é ruim é muito é interessante ela conseguir fazer isso é muito bom é bem vindo que que tenha diminua essa beligerância cultural, algo que eu acho é improvável que isso aconteça porque como a Vera lembrou é uma das é tanta educação quanto a cultura são áreas muito ideológicas a, a briga que tá, que se estabeleceu na educação e na cultura, são brigas acirradas. É, nem a esquerda nem a direita aceitam argumentos do, do, do outro lado. Então, você tem um campo conflagrado. E foi assim né, nos outros... Nos últimos anos, no governo do PT também, a, a direita também não aceitava posições da esquerda nessa área e é uma briga que não. Uma, uma briga que está se tornando quase histórica, porque não, você não, se tem um lugar onde o Fla-Flu é mais Fla-Flu, é nessas duas áreas. Então, eu queria saber o que é. Se a Regina realmente. Aceitar a função e tocar essa bola para frente Eu quero saber o que, qual é o plano que ela tem para a área de cultura Hoje o que você tem lá na secretaria É uma secretaria onde os malucos estão lá Não sei se todo mundo é maluco Mas que tem maluco lá dentro que estava junto com o Roberto Alvim Isso tem então, outra coisa, essa questão da carta branca, da gestão, que gestão que ela vai ser permitida fazer, pode ser um complicador muito sério, porque se ela não tiver autonomia de voo, ela está arriscada a, a pedir boné, ir embora e abrir uma outra crise nessa área. E se ela tiver autonomia, será que essa autonomia para a G é a mesma que o presidente Bolsonaro espera dela? É, vai agradar os, os olavistas que estão todos, tem um monte de olavistas ali dentro nessa área, então é, é um tem muito mais interrogação do que do que certezas na escolha agora, eu concordo, para ser o Roberto Alvim eu quero um milhão de Regina Reduarte à frente da Secretaria da Cultura, porque não tem menor cabimento, melhor que seja ela entendeu, eu não, não tô nem julgando, eu, eu torço e acho até que de repente ela pode ser até uma, uma secretária muito competente, eu não tenho eu não, não tenho um preconceito em relação à escolha dela, acho que ela é do ramo, pelo menos, ela é uma pessoa que, que faz acho que participa da cultura do Brasil há muito tempo, é um setor que é importante na cultura. Então, eu prefiro mil vezes pessoas desse tipo, não é problema nenhum ela ser conservadora, não acho que seja um problema, zero problema com isso. Eu, eu acho que o problema dela é falta de experiência né? em gestão. Ela, é bom que ela tenha um secretário executivo que seja acostumado a tocar é, pastas, né? porque gestão não é... É só você ter uma ideia, gestão. É você botar a ideia em funcionamento. Para quem, quem já esteve dentro de governo e, e nessa parte de execução sabe que é muito importante você tirar do papel as coisas. Então é importante que ela tenha claramente o que ela quer fazer e alguém que ajude ela a executar isso. Então, para mim, o, o problema é esse, O que, que é que ela pensa para a cultura? Ela até agora não disse.
0: Muito bem. Bom, assim encerramos a edição de hoje aqui do nosso podcast. O BR Político chama todas as quartas-feiras, sempre um novo programa com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Ah, lembrando que tem sempre as newsletters para você assinar dentro do BR Político e acompanhar tudo, evidentemente, assinar e acompanhar todas as notícias e análises em brpolitico.com.br. Sexta-feira, a nossa live nas redes sociais... Uh, com outros temas uh, provavelmente sempre nos surpreende né até sexta-feira em dois dias Nunca dá tem pra... pauta
1: previsível <risos> cenas
0: dos próximos capítulos
2: Isso
1: aí, sempre em tempo real
2: Vera obrigado
1: obrigada Emanuel tchau obrigado
2: Marcelo. Marcelo tchau valeu gente tchau até a próxima